0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sulla macca di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Arnofag Padis di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sulla Macca di Ale, edizione estiva di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sulla Macca di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.bymiacoffee.com slash sul divano di ale. In questa puntata di Sulla Macca di Ale inauguro la versione estiva del podcast con un argomento leggerissimo, guardare Evangelion 21 anni dopo e riscoprire Hideaki Anno. Però è anche tempo di Shonen e dopo avervi parlato di Demon Slayer vi parlo di Mugen Train, il film che ha conquistato il mondo e che trovate su Amazon Prime Video. In chiusura, come sempre, il cinema d'estate con il loop di Palm Springs e l'orrore di Fear Street e nel mezzo un po' di chiacchiere e news riguardo la settimana di cinema e televisione. Ragazzi, buon sabato, bentornati, buon qualsiasi giorno della settimana, bentornati su sul divano di Ale o sulla macca di Ale. Contro ogni previsione, contro ogni buonsenso, ho deciso eh, di... Uh, applicare questo, questa versione Redax ora che ho detto questa cosa minimo l'episodio durerà un'ora e 40, quindi tipo 20-30 minuti in meno del solito e morirà tutto questa, questa cosa ma io cercherò di tenere tutto dentro l'ora segnatevi questa cosa voi che state iniziando ad ascoltare il podcast perché ragazzi, è estate io so che è estate, anche se qui a Dublino, sì, siete un po' di estate anche qui, devo dire la verità, però so che è estate, ora arriva agosto in Italia significa, questa cosa è bella da spiegare agli stranieri, che ad agosto l'Italia chiude, cioè ad agosto in Italia sostanzialmente chiunque se ne va in vacanza se ne va in altri lidi. di chiunque vanno in, va in ferie, vanno in ferie persino gli youtuber Va in ferie break in Italy vanno va in ferie chiunque, chiunque abbandona la barca e la gente se Andava al mare, vuole stare sotto l'ombrellone, e io vi dico: voi che siete lì con le vostre AirPods o qualsiasi altra cuffietta che utilizzate per ascoltare il podcast, e siete lì al lido sotto l'ombrellone, che vi prendete il sole e vi godete eh, un po' di freschezza, due racchettoni a un certo punto. Ai passanti o comunque per passarvi una palla da ping pong, qualsiasi cosa stiate facendo, ho detto vi do comunque un po' di compagnia, un pochettino di compagnia ve la do, ma cercando di tenere tutto in modo molto leggero, molto frizzante, molto croccante come eh, piace dire sempre a me, però una tempistica un po' più leggera nonostante oggi si parlerà di Neogenesis Evangelium e quindi questo principio probabilmente andrà a farsi benedire molto in fretta però ragazzi state con me perché sarà una bella puntatina ed eh, è faticante eh, di leggerezza, andiamo di leggerezza, ringrazio eh, ringraziando come sempre chi mi supporta su Me a Coffee bymecoffi.com slash sul divano di ali. Questa settimana abbiamo Claudio Bertelle, ti ringrazio, mi ha fatto un grandissimo dono, ti ringrazio perché sei uno dei fedeli eh, ascoltatori del podcast che vi ricordo: seguite, mettete il segue su eh, Spotify, condividetelo, fatelo girare su Instagram, nelle storie, su Facebook, via Whatsapp, Telegram, quello che volete. Mandatelo ai vostri amici che amano il cinema e che si vogliono fare. Un po' di, di chiacchiere così sul cinema, sulla televisione, su anime, serie TV, qualsiasi cosa. Perché qua si parla un po' di questa roba e ci si diverte in allegria. Perché è de- l'allegria è un po' il tema che contraddistingue questi scampoli di news e di cose che vi butto così in produzione del podcast apro ah, con una cosa che è successa a dir la verità questa mattina, questa mattina mi sono svegliato ero andato a prendere la mia sana colazione, mi sono seduto al tavolino e ho detto prima di iniziare la giornata mi guardo qualcosa, io guardo sempre qualcosa e mi sono sparato la prima puntata di Masters of the Universe Revelation che è la serie curata da Kevin Smith, animata di Netflix e che continua e Master, Men Masters of the Universe la, il classico cartone animato eh, della Mattel perché si basava poi su giocattoli della Mattel e, e che raccontava appunto le avventure di, di E-Man okay? e non lo vedo appunto da quando sono bambino questo sequel anche se siete neofiti sappiate che non avete necessità di aver visto la serie originale comunque riuscirete a seguire la cosa eh, io ho visto il primo episodio, mi è piaciuto molto, non me lo aspettavo, mi è piaciuto veramente tanto. E poi mi ha fatto. Eh, mi ha portato indietro nel tempo il video di Maurizio Merluzzo. Perché in Italia lo doppia appunto Maurizio, il buon eh, Imen. E mi ha fatto. Um, mi ha commosso perché lui nel video, appunto, racconta che da bambino girava per la casa gridando per il potere di Grey School e ora finalmente lo può fare con una motivazione perché lui è Iman, lui è la voce di Iman e deve essere un'emozione incredibile, cioè che qualcuno arriva e ti dice sei Iman e mi ha, non lo so, mi ha emozionato, mi sono emozionato io per lui che raccontava che si emozionava, anche se io non, non, lo, con- non lo conosco, non, so, non l'ho mai, nonostante sia amico di Paolo Celamare, ci siamo incontrati, però non, non, non ho mai incontrato Maurizio, non lo conosco di persona, però mi ha emozionato tantissimo, ho provato un sacco di empatia, anche perché io da bambino mio padre mi aveva comprato la spada di Iman, che aveva i tasti che facevano il fulmine, il potere di School era fichissimo e da bambino mi piaceva un sacco Iman. E quindi guardatevelo, io ve lo consiglio a scatola chiusa perché già il primo episodio mi è piaciuto un sacco e a quanto pare che Amy Smith ha fatto un bel lavoro e non vedo l'ora di andare avanti. Contestualmente, piccola news, sempre parlando di personaggi eccetera eccetera, hanno annunciato Leslie Grace che aveva recitato in In The, in the Heights, sognando a New York, che non ha dato benissimo, lei è una cantante nominata a tre eh, Emmy latini, quindi ha ah, un discreto passato nel mondo della musica però ha anche recitazione ed è stata scelta per interpretare Batgirl nel nuovo adattamento che sarà per HBO Max e dovrebbe uscire si dice 2023 ma cosa cosa non è completamente confermata la notizia credo sia stata ignorata io non so non so se qualcuno se ne. sarà l'estate e io ringrazio il cielo dovrebbe essere sempre estate perché la gente c'ha da fare e quindi dà meno importanza a queste cose che solitamente stando sempre in casa per ovvi motivi ha dato importanza suscitando inutili polemiche e io ringrazio questa cosa, perché per una volta siccome HBO Max secondo me sta espandendo il Batverse perché ci sarà il Batman di Matt Reeves la serie sul sul dipartimento di polizia di Gotham che è ambientata nello stesso universo. Il fatto che Barbara Gordon sia latina o comunque nera. Considerando che Gordon è interpretato da un attore nero che è Jeffrey Wright nel film di, eh, di Matt Reeves, ha senso. Cioè, se avessero. Cioè, se vogliono fare un micro buttverse tra Cinema e CBO Max. E porca miseria, Gordon è nero e la figlia è coi capelli rossi e bianca. Non torna niente, ragazzi. Scusate, scusate. (ride) Quindi mi sono detto: allora, sembra non ci siano state polemiche, però partiamo con l'idea che CBO Max sta perseguendo una cosa interessante a livello di, eh, di sviluppo, è già un indizio di quello che secondo me vorranno fare, a me sembra molto intelligente e molto coerente come scelta, quindi staremo a vedere. I due registi non sono entusiasta, sono i due di Bad Boys for Life, che filmaccio, però eh, è brutto anche proprio come fin d'azione, però staremo a vedere, una possibilità si dà a chiunque nel frattempo sono usciti anche due trailer questa settimana, se mi seguite su Instagram Alessandro De o Guardi avete visto le mie, ehm, diciamo, reaction i miei commenti a caldo su Dune e Diabolic, Diabolic dei Mainetti che uscirà a dicembre se non ricordo male che mi ha fatto una bruttissima impressione molto posticcio molto come dire, un film che sembra dai toni prendersi sul serio ma che nella messa in scena e nella regia non si prende molto sul serio non, no proprio sembra in certi versi, mio dio, non voglio usare termini, perché poi comunque il film io lo voglio sostenere nel senso che si parla dopo il film però dalle prime immagini del trailer ti fa un po' la bocca a quello che ti aspetta e sembra un fan film per alcune cose sembra veramente un fan film certe cose magari possono essere state fatte volutamente in un determinato modo però nel 2021 con un cinema d'azione sempre più dominato da mesteranze e Stuntman che portano il livello della coreografia dei combattimenti a un livello altissimo con una regia a livelli altissimi vedere un film di questo tipo cioè da quel poco che si è visto molto veramente indietro a livello di, di espedienti di regia di eh, appunto messo in scena e impatto visivo che ho un po' paura inizio ad avere seriamente un po' paura se prima avevo delle ottime speranze ora inizio seriamente ad aver paura però staremo a vedere può essere una cattiva impressione tipo un esempio di una cosa che mi è disturbato tantissimo con la scena di Diabolic senza il costume quindi Luca Marinelli che interpreta Diabolic che è nella stanza e c'è lui che guarda fuori da una finestra e c'è la sua ombra sulla finestra e l'ombra è a forma di Diabolic cioè come se fosse un fumetto che quella cosa lì può essere interessante in base a però com'è la messa in scena di tutto il resto cioè se siamo in Scott, in Scott Pilgrim vs The World quella cosa lì può ritornare in Diabolic un po' meno cioè un film che magari che vuole essere serissimo negli altri toni e che non ha nulla di surreale tipo Scott Pilgrim vs The War, dove ci sono monetine, vite, cose veramente da videogame, però sono integrate nella messa in scena e quindi hanno senso. Quella cosa lì della silhouette mi ha disturbato tantissimo, ho detto, cosa cavolo state facendo? (ride) Cosa sta succedendo in questo film? Però, ripeto, può essere tutto sbagliato e il film sarà grandioso, quindi speriamo che il film sarà grandioso l'altro trailer è quello di Dune io Dune lo aspetto a prescindere potevano anche non rilasciarlo un altro trailer purtroppo con la pandemia anche con eh, il film di 007 stanno rilasciando trailer aggiuntivi per ricordare alla gente che deve uscire il film che alla fine il film uscirà però cavolo aggiungono cose che speravo di non vedere cioè nel senso voglio andare al cinema a questo punto Dune mi mi sta dando un'impressione meravigliosa L'unica cosa che cioè, mi ha fatto ridere, c'è una scena brutta in tutto il trailer, Il trailer è 3 minuti e mezzo, una cosa del genere. C'è una scena brutta, anzi, un frame: c'è un maledettissimo frame brutto. Variety lo ha preso e ci ha fatto la copertina per la news <ride> del nuovo trailer di Dune. Ed è quel frame dove si vede ehm, il nostro eroe, eh, in questo caso interpretato da T- Timothée me. In, nella sua tuta da combattimento, a un certo punto si apre la maschera, c'è l'inquadratore al suo volto. Chiaramente lui non è nella tuta. Chiaramente l'hanno sostituito in digitale la sua faccina con un, quella di uno stuntman. Ed è tutto chiaro, non solo perché l'effetto speciale. Scusate, il VFX. Perché effetto speciale è sbagliato. Il VFX non è riuscito come doveva riuscire. E quindi lui, la direzione del suo sguardo non è corretta. Le proporzioni non sono corrette. È palesemente palesemente sostituito in CGI ma c'è anche il fatto che la corporatura non torna cioè Chalamet è un piccoletto cioè anche Chalamet poteva farsi due mesi di palestra cioè lui è un, è un picco non dico che dovrà diventare come Jason Momoa perché il personaggio anche richiede che lui non sia però cavolo non, non c'ha neanche cioè, chi è nella tuta ha una presenza scenica completamente diversa rispetto a Timothée Chalamet ed è chiaro in quel frame, per quanto breve, è chiarissimo. Speriamo che quando arriverà al cima sarà meno chiaro questa cosa. Non lo so, magari è solo quel frame, magari verrà aggiustato, magari... Non lo so. Però sta di fatto che mi ha fatto ridere questa cosa. C'era un frame brutto e tu l'hai pescato. L'hai trovato e ci hai fatto la copertina per sottolinearlo. Non scientemente per sottolinearlo ancora di più, però involontariamente è così. Comunque... Eh, ultima cosa che è successa in questi giorni, Jordan Peele ha pubblicato il poster del suo nuovo film che è Nope, quindi N-O-P-E. E Nope è quell'espressione in inglese che si usa tipo eh, vieni fuori stasera, nope, che vuol dire no, assolutamente no, non succederà mai. E mi, mi ha fatto ridere chi mi segue appunto su Instagram. ha scritto: eh, Jordan Peele ha confermato di essere il, la nemesi di Lina Wertmüller perché tanto quanto Lina Wertmüller ha sempre fatto dei titoli lunghissimi. Jordan Peele ha fatto Get Out, Us, Nope (ride) cioè lui il titolo deve essere a fischio cioè deve essere una cosa diretta e io gli voglio bene anche per questa cosa a questo punto poi Nope, l'idea di chiamare un film horror Nope gli voglio bene non traducetelo in in italiano per favore perché in italiano come fa? cosa mettete? nessuna speranza come lo traduce? no, non succederà mai lasciatelo Nope Nope è bellissimo tanto la gente lo sa che cosa vuol dire cioè, anche io il fatto che l'abbia spiegato è stato forse ridondante comunque grandissimo Jordan, aspettiamo il suo film a me sono piaciuti sia Get Out che Us tutti e due per motivi diversi trovo che chi abbia fatto i confronti tra i due finché chi ha andato a vedere Us dicendo Eh. ma non c'entra niente con Get Out ma perché dovrebbe c'entrare non è mica un sequel non, non, non ho capito il, è completamente diverso da Get Out sì, è un altro film, <ride> non ho capito questa, questa conclusione che dovrebbe essere un difetto, è un altro film, è un altro tema, ha delle altre arie, ha degli altri umori, ha degli altri intenti, ha delle poetiche in comune ma il film è diverso, cioè parla di un'altra cosa e a me è piaciuto proprio perché fa delle cose diverse, ma non siamo qui per parlare di questo perché siamo in versione estiva, eh, fuochi d'artificio, eh, caipirigna. Eh, andiamo avanti con le, recens- no, le recensioni parto parlando di Evangelion perché come già dicevo settimana scorsa dopo 21 anni perché io Evangelion l'ho visto quando arrivò su MTV per l'Anime Night nei primi anni 2000 io avevo 13 anni andavo 13 anni, cosa vai? scuole medie fine scuole medie e inizio superiore non mi ricordo facciamo finta no, eh, no prima delle scuole superiori 13 anni sei ancora un, un infante comunque io a 13 anni guardai Genesis Evangelion eh, su MTV ne capii un quinto di quello che effettivamente ne avrei potuto capire perché questo è uno di quei casi in cui è perfetto per dire l'età incide sulla capacità dello spettatore di capire determinate cose perché a noi all'epoca che ci interessava dei robottoni che spaccavano gli angeli cioè che spaccavano i mostri il fatto di vedere questo eh, stupido Shinji piangere in continuazione era incomprensibile oggi è un po' più comprensibile come sono comprensibili molte altre scene che non sono delle guappate a effetto che non sono... Eh, puro fanservice per qualcosa di sessuale ma sono qualcosa di più lo capisci con una certa maturità. come capisci i sottotesti come capisci l'utilizzo della regia come capisci molti espedienti che ora andrò a discutere in breve però sta di fatto che è un esempio perfetto di quando dici io a 13 anni non c'era possibilità che capissi che cacchio hanno stesse dicendo non c'era possibilità, anche perché come anticipavo nella puntata scorsa non è come ora che hai internet così sviluppato che sicuro se qualcuno non l'ha visto e se lo guarda oggi dopo The End of Evangelion la prima cosa che fa apre smartphone, cosa significa eh, o va su YouTube The End of Evangelion Ending Explained subito, subito, ci sono 142 video per, e questa cosa io la odio anche perché cavolo fai uno sforzo cioè vuol dire che devo, durante la visione sei stato completamente passivo invece io dico cavolo io evito sempre di reggere recensioni prima di vedere un film eh, cerco di evitare di sentire altri pareri perché non voglio alcuna influenza esterna io voglio ragionare col mio pensiero e con le mie capacità di quello che ho imparato di quello che sto imparando di quello che continuo a imparare Poi a posteriori posso cercare un confronto. Cioè se avete un altro amico che lo ha visto, fate una discussione tra di voi, anche online, cioè eh, deve andare per forza a casa sua, visto che la tecnologia lo permette. Se avete eh, altri modi per comunicare degli altri e fare dei confronti, fatelo. Però non andate subito a cercare il video Explained, perché vi toglie un po' qualcosa, secondo me. Comunque, veniamo a, a Evangelion la cosa che mi ha stupito di più prima di tutto è la. appunto questa cosa della maturità cioè all'epoca tu Shinji dici cavolo ma Shinji è un cretino ah vi dico una cosa faccio spoiler su alcune piccole cose farò spoiler non sono spoiler macroscopici però dei mini spoiler allora Shinji dice ma Shinji è un deficiente assoluto cioè lo odi con tutto il cuore mentre passa una moto fortissima spero speronamente in microfono lo odi con tutto il cuore quando sei ragazzino sì vederlo adesso tu capisci che lui come tutti gli altri personaggi come Asuka eh, o Aska come dicono loro come si dovrebbe pronunciare Aska sono dei personaggi che tu pensi cavolo che depressi con delle problematiche non è che hanno voluto rendere tutto super dark e depressivo appositamente è che per arrivare a quel determinato finale chi ha concepito tutta la cosa ha cercato delle persone che avessero un determinato tipo di background, un determinato tipo di aura, un determinato tipo di conflitto. Shinji stesso, al, al di là di tante altre piccole cose, lui cioè è comprensibile che sia così mentalmente andato e anche andato emotivamente perché suo padre, cavolo ci ha messo veramente il carico, cioè suo padre ha fatto di tutto per renderlo così di tutto, cioè gli ha, fa- ha fatto qualsiasi cosa al fine di renderlo esattamente così com'è e quindi lo capisci cioè l'unico che non giustifica è il padre che è veramente un lo picchieresti dall'inizio alla fine e non ha nessun eh, nessun appiglio di redenzione è un infame fatto e finito ha delle mo- sue motivazioni ma sono motivazioni da infame queste cose da ragazzino fai fatica a capirle. da grande empatizzi di più con Shinji empatizzi un po' di più con Aska, empatizzi un po' di più soprattutto con Misato che è un personaggio molto complesso molto è quello che dicevo settimana scorsa sì, hanno a livello di regia ti mette delle cose per tra virgolette sessualizzare il personaggio però col personaggio soprattutto di Misato ti dice Sì, lei ha questa sessualizzazione Però la sessualizzazione non è tutto, tu non puoi giudicare un personaggio dal fatto che sia sexy, dal fatto che voglia sentirsi sexy, dal fatto che sia emancipato sessualmente anche a livello emotivo, perché comunque è un generale, se non mi ricordo male, che si prende la responsabilità di fare determinate azioni, costruisce un rapporto con Shinji da da amore a un certo punto, ma anche da, da fraterno da fratella e sorella è un personaggio che ha una forte empatia che butta giù un sacco di rospi che ha una, eh, una spina dorsale piuttosto sviluppata cioè, ha una fibra morale molto forte e ha dei contrasti interiori molto forti e quindi come personaggio femminile è meraviglioso cioè, secondo me è meraviglioso a 13 anni è difficile capirlo più grande quando inizia a leggere i vari strati morali quando inizi a capire determinate cose Misato ti torna come personaggio e diventa difficile non affezionarti a Misato al di là di quello che è il lavoro di Anno come tante scene e il bacio tra Shinji e Asuka tante piccole cose che ci sono nella serie non sono per il mero gusto di titillare l'otaku che sta chiuso in casa cioè, è anche per farti capire che cosa stanno affrontando questi ragazzi, che tipo di pulsioni hanno che tipo di rapporti hanno tra loro eh, anche il personaggio di eh, Ayanami Rei, lo capisci di più quando hai 13 anni lo capisci di meno quando lo guardi dopo determinate cose sono un po' più lampanti non perché siano troppo semplici perché anche il lavoro di un bravo storyteller non è quello di rincretinirti e non farti capire niente è quello di darti le informazioni con una poetica intelligente e appassionante come dice Tarkovsky però di farti arrivare tu alla conclusione come dice anche Wilder di lasciare a te di fare il 2 più 2 però di metterti in scena il 2 il 2 e il più nel mezzo se non fai così viene una buffonata che è quello che fanno molti ora di confondere le acque e tu dici Ah, perché devo capire com'è intricato Non è intricato è raccontato male hanno ah, invece ti mette in scena tramite i personaggi tramite la sua metafora e la caratterizzazione dei personaggi l'intreccio della storia e ti costruisce molto sull'emotività dei singoli personaggi, sono tutti meravigliosi e molti di loro sono degli anti-eroi, perché non gli vuoi bene a tutti. Asuka a un certo punto la ah, vorresti prendere a testate, per quanto tu poi capisci, possa capire eh, quello che è il suo animo eh, e le sue determinate diciamo inclinazioni però vorresti un po' prendere attestate, perché anche lei nonostante tutto ha dei lati di sé che ha sviluppato certo per quello che è cresciuta però che ha sviluppato in modo sbagliato cioè non puoi diventare così non puoi essere così chiuso egocentrico self absorbed in modo tale da concentrare tutto su te stesso e non avere ed essere completamente schermato dal mondo attorno perché lei è motivata da questa cosa, ma è anche molto egoista. Quindi ha dei lati che comprendi, però anche dei lati per i quali la odi. La stessa cosa, a Shinji: Shinji, sì, comprende il suo carattere, tante cose, ma anche perché ecco una cosa da dire su Shinji che è importante. C'è da capire che hanno il giapponese. Noi siamo europei. Gli italiani, siamo mediterranei, siamo anche una cosa diversa. Perché può sembrare eh, strano, però, noi eh, italiani spagnoli determinati popoli mediterranei siamo più simili rispetto a un tedesco rispetto a un inglese rispetto a un irlandese e io che vivo in Irlanda da 9 anni ve lo posso garanti- da quasi 9 anni ve lo posso garantire abbiamo una concezione dei rapporti interpersonali di molte cose completamente opposta, opposta. siamo un popolo diverso per certi versi e i giapponesi sono ancora più diversi da noi ok? quindi hanno, lui fa anche tramite Shinji e altri personaggi, una descrizione di quella che è la sua società e una descrizione di ragazzi che sono portati dalla società a essere in un determinato modo Shinji però ha dei difetti che per noi sono fastidiosissimi se giustifichi tante volte quando vediamo i giapponesi che piangono per qualcosa ah scusa e piangono io ho visto diversi programmi giapponesi i giapponesi sono davvero così perché tornando al discorso culturale hanno una cultura diversa e hanno una fibra morale e dei rapporti interpersonali diversi cioè quando vedete i tipo prendete dei reality che i reality giapponesi rispetto al nostro sono pulitissimi non solo perché gli autori hanno un po più di dignità rispetto ai nostri che sono un po più spudorati e vanno più sul trash però Se prendete i reality dei giapponesi, Terra House e altri reality, cioè loro impazziscono quando due si prendono per mano. Il contatto anche fisico per noi è più normale, ma anche gli irlandesi sono un po' estranei al contatto fisico tra di loro e anche tra ragazzi e ragazze. Per noi è più normale il contatto, lo viviamo un po' meglio, anche perché a scuola siamo misti, fin da ragazzini siamo misti siamo più abituati a stare insieme a essere collettività e e anche per questo dovremmo essere meglio socialmente sotto tanti punti di vista però è un altro discorso però sono più abituati a questa collettività e sono più abituati a determinati rapporti ehm, siamo più immediati nei rapporti, loro no e una cosa che tipo odi di Shinji e qua è una delle tante piccole scene spoiler anche se è relativamente c'è una scena ben precisa dove Misato scopre che un personaggio XYZ ha fatto una finaccia, o meglio lo intuisce, torna a casa e esplode in lacrime in un... è un pianto disperato c'è un personaggio così forte che a un certo punto crolla del tutto qua siamo verso la fine della serie Cinge si alza, è in uno dei suoi momenti di depressione totale assoluta è un personaggio che sta come suo perché Evangelion ti parla anche del, dello scappare da quello che è il tuo carattere Cinigi è in costante fuga da quello che lui è costante dalle responsabilità perché è stato costruito così da suo padre da quell'infame lui non lo sa però se voi guardate vi rendete conto alla fine della fiera che suo padre lo ha fatto diventare così per un intento ben preciso lo ha manipolato da quando è nato così io lo vedo e lui sente Misato piangere si alza, va nella stanza, lo vede piangere e scappa nella sua stanza e si nasconde consapevole di fare quella cosa lì in quel momento lì non puoi non odiarlo per per tutte le attenuanti che gli dai, anche questa cosa che ho appena detto io che il padre lo ha forgiato così lo ha plagiato mentalmente dalla nascita per per instradarlo a essere quella cosa ok? per quanto tu lo possa capire lo odi con tutto il cuore lo odi in quel preciso istante lo vorresti prendere a sprangate sulla ghigna perché? perché? per come siamo fatti noi per come parlo ora parlo molto personalmente così magari se qualcuno di voi è fatto in modo diverso non si sente magari in difetto però per come sono fatto io per come sono cresciuto in quanto persona del mondo occidentale europeo mediterraneo quindi certi valori, certi modi di approcciarti al prossimo e soprattutto sono cresciuto, nonostante sia cresciuto con anime e manga però il mio retaggio culturale maggiore risiede nella figura dell'eroe classico nostro e in particolare del supereroe da un grande potere derivano grandi responsabilità tu vedi Misato piangere Indipe la mia morale per come sono Eh, tutte queste opere pop ti educano anche se tu non lo sai però per come ragiono io indipendentemente dal fatto di quello che può essere il tuo eh, fardello in quel momento ok tu lo butti giù lo metti da parte e fai la cosa giusta che significa andare da misato e eh, lei sta piangendo disperatamente la prendi, la fai piangere per altre 6 ore perché lei vuole sfogarsi però devi essere presente cioè lei ti ha preso in casa sua come una sorella maggiore ha fatto determinate cose non voglio fare spoiler magari eccessivi per chi non, non ha visto Evangelion però se sentite questa discussione io spero che abbiate visto la serie quindi eh, lei ha fatto determinate cose anche per salvare Cinzia. ha mostrato più volte di amarlo in senso fraterno e di volergli sinceramente bene di essersi affezionato a questo ragazzo, di aver trovato una connessione con questo ragazzo, ha dimostrato un certo affetto per te, tu non puoi andartene via. Cioè per me non esiste, anche se lui è un ragazzino di 14 anni, però per me la reazione di sta piangendo me ne vado, no. Cioè io credo che qualsiasi ragazzino di 14 anni vede un'amica piangere e non se ne va. Cioè, oddio, se se la situazione è diventata così, siamo messi male. Però, per per come la vedo io, è moralmente ignobile questa cosa. Cioè, lui mi fa schifo in quel momento lì. Ripeto, perché io sono cresciuto con questo tipo di morale? Dove tu devi mettere da parte quello che è il tuo fardello in quel momento, quale che sia, e, e, e step up, cioè devi è il tuo momento di fare la tua parte di dimostrare di, di, in quella maniera lì l'affetto che hai per quella persona comportandoti nel modo più giusto la persona magari ti, ti, ti vorrà anche gridare contro in quel momento, ti vorrà picchiare ti vorrà dare uno schiaffo, quello che vuoi però tu devi fare il tuo ruolo cioè che è essere lì, non prendere e andartene a nascondere quella situazione Shinji lo odi perché culturalmente siamo diversi sotto quel punto di vista. Come culturalmente in tante opere giapponesi non capisci questo loro piangere disperatamente per determinate cose e scusarsi. Ma nella loro cultura è così. Cioè non è un elemento drammatico. Sì, magari loro lo esagerano a fini per romanzare le cose, come noi esageriamo determinati nostri lati caratteriali per romanzare delle cose. Però sta di fatto che quella cosa lì è parte della loro filosofia del loro quotidiano però in quel frangente lì lo odi lo odi tantissimo come lo odi in The End of Evangelion nella famosa scena del bacio e non dico altro dopo che Misato in una determinata anche lì sempre con Misato Misato in una determinata condizione e che veramente qua è spoiler io non vorrei ehm, non vorrei eh, rovinare nulla a nessuno però facciamo che eh, lo scriverò lo scriverò che la parte di Evangelion è spoiler, tutta la parte di Evangelion è... contiene degli spoiler quindi a vostro rischio e pericolo ok? lo scriverò nel post mi raccomando L- l'ho detto anche prima se saranno i piccoli spoiler tu sai che Misato lì sta per tirare le cuoia lo sai tu che stai vedendo questa cosa L- lo sai che lei eh, la salutiamo lui è l'unica speranza lei fa quello che deve fare ti manda via lui non può poi rannicchiarsi in un angolo che è quello che poi fa quello che ha fatto Misato in teoria avrebbe dovuto dargli una forza tale da portarlo a fare la cosa migliore ecco quella scena lì è molto forte è veramente anche molto bella ha una poetica molto interessante e qui però si entra nel fatto di quello che ho rivalutato della poetica di Anno cioè il suo eh, aver deciso eh, di in The End of Evangelion lui decide scientemente di non seguire quello che è il classico finale di un'opera di questo tipo che compiace Kotaku Iotaku. scusate non Kotaku <ride> Yotaku decide questa cosa però tornando indietro allo stesso Evangelion prima di arrivare a The End of Evangelion devo dire che la cosa che mi ha colpito è come ha sfruttato i limiti cioè sappiamo tutti come hanno abbia avuto dei tagli di budget e quant'altro ok? questa cosa la sappiamo perfetto nel momento in cui hai tagli di budget animazioni che ti mancano oltre al fatto di essersi inventato un finale cioè senza poterlo fare perché lì non, non ti hanno dato budget non puoi fare le animazioni, non puoi fare niente devi inventarti qualcosa e lui si è inventato un modo per a scrivere quel finale per, per dare una conclusione a quello che stava eh, facendo, molto intelligente. Però, al di là di quello, molti altri episodi hanno utilizzato il cinema e delle idee interessanti di ritmo e di, e di framing, anche, cioè di costruzione dell'immagine, per raccontare delle cose. Ci sono momenti in cui c'è eh, l'inquadratura larga con I personaggi in penombra che parlano vicino a un'Eva e si dicono delle cose importanti dura un paio di minuti, però quelli sono un paio di minuti di stacchi, di montaggio, eccetera, eccetera, che poi sono animazioni che vanno fatte e che non puoi fare perché ti stanno tagliando i fondi. E che lui riesce comunque a mettere in scena in modo intelligente, sfruttando comunque gli elementi del cinema, e quindi alcune scene in alcune cose sembrano un po' portate avanti un po' troppo sono stentate un po' troppo, ti possono anche stuccare però al di là di questo che è molto gusto personale Hanno non ne viene fuori male Cioè, nella difficoltà lui ha dimostrato di essere molto più regista di molti altri registi e anche nell'animazione ha saputo sfruttare bene que- quello che erano i suoi limiti per portare a casa delle scene che sono belle visivamente eh, di- con una buona tensione in quel momento e che sono anche di impatto eh, appunto estetico ma anche di, di, eh, di mood e di, eh, e di costruzione del, um, dell'attenzione all'interno della narrazione cioè riesce a fare un lavoro interessante e questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo cioè col passare gli anni ho detto cavolo questa cosa da ragazzino come fai a vederla non la puoi vedere mai la capisci dopo cioè da ragazzino dici perché non, non succede niente cioè non ci sono ogni due secondi degli stacchi che mi tengono l'attenzione alta è comunque bello così cioè è comunque un quadro ben costruito con una cosa che per un paio di minuti ti tiene comunque lì a livello di cosa si dicono l'altra cosa che mi piace è come dicevo prima la scrittura non solo della storia cioè di come è costruito bene tutto questo mondo per arrivare verso il finale che ti prende sul fatto che per lui l'essere umano comunque non arriverà a fare qualcosa cioè anche in una situazione così estrema anche in un mondo dove cavolo il polo è distrutto l'artico è distrutto non c'è più niente il global global warming ha completamente preso la terra completamente c'è l'estate perenne gli oceani che si sono alzati hanno distrutto intere parti del mondo nonostante ciò gli umani continuano ad essere dei cani tra di loro è comunque l'animale più infame l'essere umano nonostante in verità allo stesso tempo un gruppo di reietti che sono sostanzialmente degli esseri umani incredibilmente danneggiati sono quelli che in verità cercano di salvare il mondo e il mondo finisce in un determinato modo per puro egoismo cioè per puro egoismo indotto in parte ma anche per egoismo di qualcuno che non ha saputo, eh, come dicevo prima, appunto, step up quando c'era bisogno e fare la differenza, perché gli viene detto a Shinji da un determinato personaggio. Cioè, hanno anche a livello di morale, ti dice, sì, è vero, gli esseri umani sono dei cani e fanno schifo, cioè, perché io l'ho letto in questo modo, guardando all'opera nella sua totalità, questo è vero, è indubbiamente vero, però non è del tutto pessimista ti dice anche sì è vero però in tutto questo se tu ti arrendi all'alzarsi delle maree in senso metaforico è finita cioè se tu non combatti è finita tu devi nel tuo singolo e questa è una filosofia molto giapponese all'interno della loro società tu da singolo devi combattere per quello che è giusto da singolo è quello che dice anche Kojima in Death Stranding, non importa che tu sia in un casino, tu da singolo puoi fare la differenza e fai la differenza, per quanto invisibile possa essere, ma devi combattere per quello che è giusto, a discapito di tutto, a discapito che sei un outsider, a discapito che sei un freak, a un discapito che sei danneggiato ed è quello che appunto ti fa incavolare in certi momenti di Shinji perché questa filosofia giapponese se fosse unita in certe cose a un certo tipo di filosofia occidentale che dovrebbe piallarne molte altre abbracciare alcune cose del mondo di ragionare giapponese sarebbe invincibile Cioè. appunto dicevo io per quanto riguarda sono un eterno eh, amante dei fumetti e in particolare degli eroi americani Batman che è l'espressione maggiore dell'uomo che appunto po- spinge le cose migliori dell'essere umano, quindi la capacità di imparare l'intelletto e il fisico, il fatto di diventare il miglior detective del mondo, ma allo stesso tempo di essere un uomo pericoloso per quello che può fare combattendo e quello che può fare con le cose che inventa, lui mette tutte queste cose, come dice il dottor Octopus di Spider-Man 2 di Raimi, al servizio dell'umanità perché la tua intelligenza è un dono che va usato per il bene dell'umanità non un privilegio ed è quello che non capisci quel figlio di buona donna del padre di Shinji che invece il suo intelletto è utilizzato come un privilegio lui è un privilegiato e quindi decide per tutti quella è la sua morale da infame ok? se queste cose venissero fuse cioè Anno ti dice cavolo in verità noi dovremmo essere più come... Eh, come Peter Parker cioè un outsider come i Guardiani della Galassia dei reietti totali che però sono loro a salvare il mondo nonostante il fatto siano degli scriteriati assoluti con due miliardi di difetti che però lottano per quello che è giusto fregandosene di qualsiasi altro eh, ordine precostituito Hanno dice Shinji prende determinate scelte vado nel, nel deretano degli otaku, non vi do parlando di, di End of Evangelion, il finale che, avete, che avreste voluto, lui è uno schifido, fa finire il mondo in un determinato modo perché è quello che è e non combatte per venire fuori da quello che è, si arrende, si lascia andare ed è disgustoso, <ride> ah no, lo amo perché comunque... Eh, a me piacciono, eh, siamo disabituati, e l'abbiamo visto con, scusate se cito i videogame eh, The Last of Us Part 2 al fatto che qualcosa ci possa fare male, cioè siamo, sem- siamo abituati estremamente, è un tipo di intrattenimento che ci compiace sempre dove va tutto bene, i nostri eroi vanno tutti bene, nessuno perde mai eh, dove si salvano sempre tutti, c'è sempre un modo per salvare tutti, è una cosa che ci sta rendendo più lenti, più stupidi, eh, più infantili, quando in verità hanno ragione. Come ha ragione... ehm, eh, Oddio, non mi sta venendo il nome del director di The Last of Us. Eh, Vabbè, facciamo dottor... eh, eh, Non mi sta venendo neanche l'iniziale, vabbè, perso completamente. Come lui ha deciso, lo chiameremo lui, la presenza con la barba, perché lui ha la barba, lui ha deciso di essere più brutale nel suo racconto, darci qualcosa che ci fa male. Il finale della, stov- della stovasi inizia male e finisce male. Cioè, è, è incredibilmente doloroso da buttare giù. Era doloroso anche il primo. Evangelion è incredibilmente difficile da buttare giù. The End of Evangelion, per me, è stato, dico la verità, io me l'ero scordato. Perché ripeto, 21 anni, non sono. L'avevo visto a 13 anni, l'avevo scordato. Cavolo, vederlo e buttare giù quel finale lì con la scena di Misato, cioè, cioè così, è stato veramente difficile. Cioè, io sono, ho capito anche questa cosa. Io ho una sensibilità per determinate cose. Cioè, se io posso vedere horror fino al post-atomico, dove la gente viene squartata, si apre, non mi fa impressione nulla di quella roba qui questo tipo di, di racconti, soprattutto costruiti molto sui personaggi, hanno stato molto bravo, mi prendono emotivamente in modo molto fatto io sto male come un cane, mi piace che ci sia questa idea che ti fa star male, star male come un cane, deve essere una cosa che do- dobbiamo essere chiamati a saper fare, non si può sempre eh, avere questo vizio che tutto vada bene, altrimenti come stiamo vedendo va male la partita di calcio petizione per rigiocarla va male questa cosa petizione petizione per rifare il finale di quello petizione per cambiare le cose non vanno come vogliamo noi ok? volete che le cose vadano come come, eh, volete voi non nello storytelling nella vostra vita nella vostra vita potete cambiare quello che volete dare un impatto alle cose seguendo quello che è giusto imparando anche a perdere quando a volte è necessario perdere o non potete far altro che perdere e poi ricominciare a provare a vincere Hanno vuole arrivare a tante conclusioni di questo tipo facendoti malissimo e dandoti dei personaggi che a volte sono disgustosi in alcune cose che fanno Asuka a volte è insopportabile proprio moralmente Shinji, cioè la fam- cioè lui si masturba nella camera di Asuka la va a trovare in ospedale lei è svenuta e tu dici porca miseria cioè anche lì quando la gente parla dei giapponesi che sessualizzano lì si sessualizza ma in modo colpevole cioè tu non puoi eh, prendere quella cosa lì come una cosa voyeuristica positiva cioè quella cosa lì Shinji è un voyeur schifoso in quella circostanza lì cioè è veramente un essere abietto. Cioè come cacchio fa? Come stai messo? Che cosa cacchio stai facendo? E eh, eh, ti fa capire come quel tipo di comportamento lì sia deplorevole. Ok? Quindi è una sessualizzazione però che ti passa per un personaggio che fa qualcosa che fa schifo. E quindi è anche molto intelligente nel modo in cui viene fatta. Perché ha un fine più alto. Quindi io devo dire che rivedere Evangelion mi è piaciuto un sacco cioè è stata tra le cose che ecco la cosa che mi sorprende è che tra le cose che ho visto negli ultimi anni cioè Evangelion è la cosa che mi ha preso di più Cioè, nel senso che si è parlato l'altra volta di Loki che mi ha discretamente annoiato non discretamente annoiato ma che mi è passato liscio come l'acqua vedo manera, nera sono andato al cinema liscio come l'acqua acqua fresca come se... capisco che sono serie di alto intrattenimento come si è sempre detto però la maggior parte dell'intrattenimento che sto vedendo anche quello realizzato bene anche quello realizzato solo per gli adulti non mi dà poi qualcosa di questo tipo che ne vorresti parlare per ore che ci rifletti che stai dietro ai personaggi che vuoi bene ai personaggi per determinate cose li odi per altri che fai trai delle riflessioni che sono tue ma sono anche di altri perché di tutto questo discorso che ho fatto ci sarà sicuramente qualcuno di voi che dirà eh no ma non è così ma la verità è che come dico io come dite voi non c'è una vera verità diciamo eh, non c'è un eh, un un giusto e uno sbagliato. Per quanto voi possiate cercare online di End of Evangelion Ending Explained, ci saranno delle informazioni, sì, ma altre delle informazioni di analisi riguardo quello che succede, quello che fanno i personaggi e tante altre cose, che non saranno la verità assoluta, perché hanno come migliori, come Lynch, come Kubrick, come altri, non ti mette anche se li mette delle cose dove si spiega la sua morale, però non ti mette delle spiegazioni assolute totalitarie. Per cui è questo punto e basta sta anche a quello che è il tuo messaggio, la tua sensibilità nel capire quello che lui ti racconta tirarne fuori qualcosa questo è quello che ci ha tirato fuori io, Alessandro voi ci darete fuori qualcos'altro magari c'è qualcuno di voi che è uno psicopatico e per favore ce lo faccia sapere che avvisiamo eh, qualcuno i carabinieri i, i Thunderbird, i Vendicatori eh, Moon Knight qualcuno che lo vada a cercare se secondo lui la scena di Shinji che nella, nella stanzetta con Aska di The End of Evangelion è una scena sana e perfetta Fa, fatelo sapere e avviseremo qualche ehm, vigilante per venirvi a cercare detto questo io posso dire che è una delle opere cioè, più belle che io abbia mai visto venire fuori dal Giappone che abbia mai visto nella storia dell'umanità che vederlo dopo 21 anni mi è piaciuto un sacco è una delle poche cose che ho watchato in assoluto in questi anni cioè la gente fa il binge watching di eh, Stranger Things che si sì, è simpatico però dopo un po' eh? Evangelion mi è proprio piaciuto guardarmelo 3, 4, 5 episodi alla volta perché era davvero interessante era davvero affascinante e la sera che l'ho finito ho guardato le ultime 3, 4 puntate di Evangelion e poi mi sono guardato anche i due film di End of Evangelion e l'altro Ora non vedo l'ora che escano i... perché su Amazon Prime prima c'erano gli 1.0 e il 2.0 e deve arrivare ora ad agosto il 3.0, quindi faremo un'altra bella chiacchieratona più avanti, e magari in modo diverso, però devono arrivare... avevo visto almeno su Amazon in Irlanda che 1.0 e 2.0 c'erano. L'altro giorno dopo aver processato tutto, essere, eh, essermi ripreso emotivamente, eh, aver smesso di... Eh, non lo so di, di, di associare della schiz dei gemma, Misato. dopo aver superato questa fase e essermene fatto una ragione ho detto va bene inizio a guardare questi ehm, questo nuovo lavoro di anno nell'interpretazione di Evangelion vado su Amazon Prime e non ci sono più non ci sono più perché io credo stiano aspettando il lancione di 3.0 che avrà se non mi ricordo male il 13 agosto per rimettere tutto e dire vai ammazzatevi di Evangelion io credo che sia quello l'intento quando lo faranno io lo farò molto volentieri andiamo però avanti perché non se vado a parlare avanti cioè se vado oltre Evangelion diventa un casino perché devo fare un botto di spoiler più complessi e non voglio farne in modo particolare Demon Slayer Mugen Train allora sono andato al meraviglioso Lighthouse Cinema qua di Dublino perché davano al cinema appunto um, di Mosley e Mugen Train per la regia appunto di Haoru eh, Satozaki la sceneggiatura di eh, Kyoharu Gotuge nomi pronunciati sicuramente malissimo ehm, che appunto portano avanti la serie di Moonslayer perché Mugen Train, come già detto e che trovate già su Amazon Prime Video se non l'avete ancora visto e se non avete visto la serie la serie invece è su Netflix questo bell'incrocio però sostanzialmente continua esattamente dove finisce la serie e racconta la storia che accade sul Mugen Train e la conclude quindi quel tutto, quel pezzo di narrativa che probabilmente sarebbero stati eh, 4-5 episodi della serie, che la serie dura circa 20 minuti, più o meno 5-6 episodi o qualcosa così, della serie, loro li hanno messi in cinema. Allora alcuni mi hanno detto, ma a me sembra tipo la serie allungata, cioè gli episodi della serie allungati per un film. In di massima sì, ragazzi. Cioè la formula dello shonen in cinema è più o meno questo. Eh, Demon Slayer non ha curato particolarmente l'idea di messa in scena non ha curato particolarmente quello che possono essere le idee le soluzioni di regia e quant'altro è esattamente quello che avrebbero fatto nello sviluppo shonen per la serie tv però l'hanno fatto con un attimino più di cura per il cinema le animazioni sono curatissime come nel cartone sono fatte molto bene l'unica cosa che io trovo di criticare a questa operazione è l'uso della cgi fusa Con quello che è l'animazione canonica devono migliorare indubbiamente. Anche nella serie c'è qualche scena, però la mandi giù, cioè nel senso dici: Ok, va bene, c'è questo inserto, però non è così fastidioso, è discretamente integrato. In Mugen Train c'è un uso della CGI a un certo punto abbastanza grande e abbastanza integrato male, cioè devono imparare veramente tanto perché è visibile, chiaramente visibile. Eh, non è disastroso però è, dici cavolo però potevate metterci un attimino più di cura visto che state andando al cinema visto che l'obiettivo è quello appunto di andare al cinema, visto che le ci sono andate hanno incassato uno sbotto e visto che sono andati praticamente in, in, negli Stati Uniti, eh, Canada mi pare forse anche e Giappone dove ha incassato tantissimo e nel resto del mondo è incassato molto in Italia è arrivato su Amazon Prime Video però è andato al cinema quindi curatelo un attimino di più non è curatissima quella cosa lì avrei gradito qualcosa di più però il film è, è ben fatto è emozionante ha un sacco di temi eh, importanti per la moralità che invece ha questo tipo di racconto shonen l'eroe che non molla mai l'eroe dal cuore puro cioè il eh, tangiro il carattere di Tanjiro è Molto classico, però viene espanso. Un po' come viene espanso quello dei suoi eh, comprimari. Io il, il adesso non mi sto ricordando, eh, Nitsuke. Eh, non mi sto ricordando, Dio mio, il ragazzo con la testa da, 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 da cinghiale. Io lo amo, è bellissimo. <ride> è un eroe. È un grande, gli voglio troppo bene. Però comunque espande questi caratteri un attimino di più nei limiti di quello che è uno shonen gli dà una profondità in alcune cose come dà una profondità a quello che è la lore di di Mosley e quello che verrà poi nella eh, seconda stagione che hanno già confermato Eh, mi pare ci sia anche una data che ora non ricordo onestamente però sono curioso di vedere dove va avanti perché è molto 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 affascinante molto interessante Proprio voglio vedere questi personaggi crescere cioè è proprio il classico racconto dove i personaggi vanno avanti cambiano, crescono diventano qualcosa di diverso non, non vedo l'ora di vedere come andrà eh, avanti se no, avete visto la serie assolutamente vedetelo perché è canonico, continua eh, lo trovo un'operazione cinematografica in linea con quello che sono gli shonen cioè rispetto al film medio di Dragon Ball è un capolavoro, cioè parliamoci perché i film medi di Dragon Ball tra quelli più pseudo canonici e quelli non canonici che sono una badilata molti sono veramente inguardabili cioè sono veramente veramente inguardabili non tanto per realizzazione ma perché noi parliamo di vogliono essere film autoconclusivi e sono anche lì una... cioè il racconto è quello questo è un attimino più strutturato è sempre quel prodotto lì è un film da shonen con eh, questo sviluppo dai è brutto a dire però perché non è veramente un episodio allungato perché ovviamente c'è una progressione narrativa di tutto questo shonen eh, scusate, Mugen Train non è che è proprio un episodio allungato e basta, c'è una trama che parte da un punto A che però devi conoscere in base alla serie arriva a un punto B che poi ti lascia e quello continuerà nella serie ok, però la progressione narrativa è lineare cioè ehm, la la linea narrativa è costruita sì per essere un film però se l'avessero diviso in episodi non sarebbe cambiato molto ecco questo c'è, eh, c'è da dirlo, sarebbe cambiato qualcosina però non sarebbe cambiato molto non è per me 100% filmico perché ripeto in quello che è la, la cura del ritmo di alcuni momenti e della costruzione di alcune cose, se uno l'avesse pensato solo esclusivamente per il cinema curandolo al 100% per il cinema magari avrebbe usato una regia un po' più curata in determinate cose, non che sia brutta quella che c'è ora cioè, quella che hanno utilizzato è molto basilare. Avrebbero magari osato qualcosa di più interessante come nel, nella realizzazione di alcuni momenti, eh, come appunto nella cura della, di come la CGI si va a integrare col disegno. Sta di fatto che è un, è un bel film, cioè è godibilissimo, guardate, eh, a me è piaciuto un botto. Chiudiamo con i due cinimi, i cinemi d'estate, molto velocemente. Il primo è Palm, Spring, che su Pri- Palm Springs, che trovate su Amazon Prime Video, regia di Max Barbakov, sceneggiatura di Andy Siarra, cast Andy Samberg, Christine Miliotti, la mamma di How I Met Your Mother, e J.K. Simmons, che è un po' il prezzemolino, si trova ovunque. Il film è molto semplice, è la storia di questo tipo, che è invitato a un matrimonio e lui è sostanzialmente intrappolato in questo loop temporale per cui ripete costantemente questa giornata del matrimonio a un certo punto per sbaglio diciamo, viene coinvolta questa ragazza con la quale lui cerca di, eh, di, di, di concludere e ora anche lei è in questo loop temporale Il film sost- e da lì devono appunto parte la storia il film è molto interessante perché a livello di struttura è una rom-com cioè la rom-com con i due che si conoscono, si innamorano, costruiscono un rapporto, fino a che a un certo punto c'è il classico fallout e poi c'è la soluzione. Cioè è la classica struttura rom-com. Quello che è interessante è che eh, la parte sci-fi è molto presente. Cioè nel senso che il fatto che ci sia un loop temporale, il fatto che loro iniziano a giocare col loop temporale, che iniziano a fare cose sfruttando quel, questo loop temporale, e che si approfondisca un po' l'idea di che cos'è questa situazione e cosa è successo perché ovviamente la ragazza non è l'unica che è stata coinvolta in questa cosa perché c'è un altro personaggio che eh, il cast è discretamente noto eh, comunque eh, ci sono, c'è anche un altro personaggio che è stato coinvolto in questo loop temporale anche lui ne è intrappolato e quindi anche lui contrariamente a tutti gli altri che sono eh, ignari della cosa continua a rivivere sempre questa giornata senza soluzioni di continuità, eh, si creano delle situazioni, cioè in certi momenti il film è proprio violento, cioè c'è sangue, eh, c'è... Oddio, non... adesso che ci sto pensando, non c'è sangue, diciamo, non c'è violenza esplicita, però comunque il film, gente che esplode, eccetera, eccetera, si, si vede, non con in... sangue frattagli che volano, però c'è, c'è comunque un po' di violenza. E la parte che mi è piaciuta è che abbraccia molto la sua parte sci-fi cioè non si ferma alla rom-com con loro che a un certo punto stanno male uno per l'altro del tipo che partono eh, le canzoni pop tanto tristi non è quella cosa lì si concentra molto sulla parte sci-fi eh, quindi su questa cosa del loop e sul fatto che in alcuni frangenti è molto violento e sul fatto che il protagonista eh, perché tanti magari hanno pensato è eh, come ricomincio da capo contrariamente a Ricomincio da Capo che eh, non ti fa capire effettivamente bene quanto lui rimane in questo loop in questo film lui non è in questo loop perché deve imparare una lezione dell'universo è lì per altri motivi incastrato e per via di questa cosa lui è lì da una quantità di tempo enorme cioè noi non sappiamo esattamente da quanto ma lui è lì veramente da tanto Da da una quantità di tempo che potrebbero essere anni che lui è lì, potrebbero essere decenni. Noi non lo sappiamo, perché noi lo troviamo in un punto in cui lui è totalmente rassegnato a, a questa realtà del loop e quindi è giù depresso in modo è veramente disilluso in una maniera anche comica, ed è la cosa che il film sfrutta bene comunque se non avete visto Palm Springs io ve lo consiglio perché è di grande intrattenimento è molto divertente è un bel film che potete vedere appunto con la vostra compagna ci ama d'estate, perfetto perché ragazzi si chiama Palm Springs loro sono tutto il tempo credo che siano, se non mi ricordo male sono al confine sono nel New Mexico forse, non mi ricordo comunque sono in una di queste zone o sono proprio in Messico. adesso no, non in Messico però comunque sono ehm, sono in un... forse sono Papa Palm Springs. Comunque sto, sto svarionando di brutto perché non mi sto, mi sto confondendo tantissimo. Però sta di fatto che... Um, è estivo, ecco. È estivo, ok? Ce la, ce la caviamo così. Perché lui a un certo punto è nel, con, nella piscina col materassino a forma di fetta di pizza, mi pare. Quindi ragazzi, più estivo di così non si può. Ultimo film che vi consiglio oggi è Fear Street. 1994, parte. Tony, quindi parte 1 e lo trovate su Netflix era questa è parte di questa operazione di Netflix divisa in tre parti quindi 94 se non mi ricordo male 69 e l'ultima 1666 sono ambientate in tre epoche diverse eh, regia di Lee Janiak o Geniak eh, sceneggiatura dello stesso insieme a ha eh, un altro sceneggiatore che adesso non mi sta venendo assolutamente il nome e che invece è eh, Phil Grassiadei. Ecco, nei miei appunti era andato completamente perso, ed è tutto basato sui libri di eh, R. L. Stein, che aveva scritto questa serie di libri per ragazzi eh, a tema horror. loro ci hanno tratto questa serie, nel cast Maya Hawk, eh, Chiana Madeira. Eh, Julia Rewold, Olivia Scott Welch Benjamin Flores Jr e tanti tanti altri giovani attori alcuni riciclati da altri show Netflix ho visto le anticipazioni dei prossimi film alcuni sono proprio presi da altri show e da altri film sono teen che hanno recitato in, in altri film la cosa che mi fa piacere è che molti di questi attori sono effettivamente dei teen Cioè hanno un'età che varia dai 18 ai 23 anni tranne un personaggio che poi ho scoperto che ha 27 anni nella vita reale però inter- interpreta un teenager è una cosa che mi ha un attimino eh, scioccato perché tutti gli altri sono ragazzi giovani e ha più senso rispetto a appunto, quello che fa tante volte Hollywood di avere 27 anni che interpretano liceali e tu dici, cavolo, ma quello c'ha la barba, cioè come fa fa a essere... però comunque, in questo caso secondo me hanno fatto bene i compiti a casa. Eh, Il film però, nonostante abbia questa componente, trama al volo, siamo in questa cittadina eh, Shadyside, nome molto eh, propedeutico, quello che può succedere, nella quale a un certo punto parte una serie di ammazzamenti con questo killer tipo Scream e tant'è che la scena d'apertura è veramente da portare a casa eh, della fa- dei, dei familiari di Wes Craven che purtut- purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa Un, un l'auto eh, a segno No, sto scherzando comunque c'è una citazione enorme a Scream nell'apertura del film come in altre eh, situazioni proprio a livello di regia e costruzione di alcuni momenti di tensione nel film è veramente preso da Wes Craven sostanzialmente per via di questi ammazzamenti eh, viene risvegliata questa entità che causa una serie di cose misteriose e questi ragazzi ci devono avere a che fare ora quello che mi è piaciuto come dicevo omaggio a Wes Craven però anche omaggio non solo a Scream ma a tanto cinema horror cioè io ho visto che già nel sequel che è ambientato negli anni 60 se non ricordo male si va già più su Eh, non Freddy Krueger ma ehm, Jason si va più su Jason quindi il classico campo estivo eh, con i ragazzi che fanno sesso ovunque, ecco perché questa è una cosa che si è persa negli horror e che credo sia una roba terribile perché gli horror negli anni eh, anche 80 eh, avevano, cioè l'horror ha sempre unito, il sangue con il sesso, cioè sangue, sesso di sesso, come dicevo di Allen sono sempre uniti cioè l'horror mostra tutto quello che gli altri film non vogliono mostrare o che mostrano in modo o spettacolarizzandolo o ehm, macchiet- rendendolo una macchietta come il sesso che è sempre in maniera comica o in maniera triviale in questi film il sesso è proprio cioè, è sudato è sporco ehm, è, è proprio pruriginoso soprattutto nei film di Jason dove ci sono questi ragazzi al lago al campo che sono lì eh, tipo campo scuola, che però fanno giustamente sono diciotta- diciottenni, eh, teenager messi tutti insieme tra cheerleader e giocatori di football. Comunque, ragazzi, eh, cosa vuoi che, che vada storto? <ride> e non è roba fatta con la chiesa, come magari facciamo in Italia. È ovvio che succederà qualsiasi cosa: in mezzo a alcol, droga, succederà qualunque. E questo è quello che in parte anche ci viene riportato da quello che ho visto nella parte 1966 come si vede anche un po' di sesso anche in questo primo ambientato nel 1994 perché appunto First Street 1994 part 1, parte 1 c'è anche la cosa che mi è piaciuta è che il 1994 94, scusate non è macchettistico, cioè non è che arriva il, il tipo con la maglietta in 9 inch nails per dire cioè come in Capitan Marvel che è palesemente tutto quello che era pop negli anni 90 l'hanno buttato nel film. Non è caratterizzato in questo modo il film. Siamo degli anni 90, lo capisci, te lo dice anche il film, però non è, il, non è un motivo per fare un nostalgia movie. Cioè, il film si, caratterizz- si, si va a cercare le sue cose nella storia le cose che ti cita sono cose di film horror ma senza, in un modo intelligente, senza fare il dialogo, ah è come lì, cioè perché ora si fa così, la citazione è proprio, ah ma è come in Scream, cioè c'è proprio un personaggio che lo dice ed è terrificante, mentre qua passa tutto per la messa in scena, come arrivano in scena certi killer, come sono rappresentati, eh, certi proprio espedienti di messa in scena sono presi da altro cinema, e mi ha sorpreso perché io non mi aspettavo un'operazione di questo tipo, mi aspettavo un film per ragazzi super ingenuo magari anche un po' posticcio in verità è ben fatto cioè nonostante in apertura c'è questa cosa che ormai ho capito che va di moda le luci eh, Refn a distanza di anni ha lasciato il suo segno cioè nel senso che ormai vanno di moda le luci alla Refn, tutto viola tutto blu, fatte male fatte male eh perché sono sempre anche nei video YouTube, negli streamer, sono sempre fatte male, male, male. Però le fanno tutti. Il film inizia un po' così. Però il fatto che sia molto più scream, e a livello proprio di costruzione, di come avviene la scena, e anche di regia, ho detto: ok, no, okay. non è una superficialata. Cioè c'è, c'è anche del pensiero dietro. E il resto del film ha confermato questa cosa. È bello, teso, è violento. È, ecco. È violento, cioè ci sono degli ammazzamenti che sono, ah, ti danno gusto. Cioè non è il classico ammazzamento con eh, lo schizzo di sangue e la scena di violenza fuori campo. Beh, la violenza è in campo, te la fanno vedere perché d'altronde deve essere un horror e quindi un po' di gusto di quella cosa lì me la devi dare senza fare il torture porn dove mi devi far male perché mi fai vedere il coltello che entra nell'occhio è un diverso tipo di violenza più esplicita, più cruda, più secca che non vuole enfatizzare quel tipo appunto da torture porn ma che ti vuole far vedere le conseguenze e un po' il modo in cui si arrende uno quando viene fatto fuori in una maniera così cruenta e quindi mi è piaciuto un botto anche per questa ragione poi ehm, appunto il, il cast che è selezionato in modo intelligente quindi ragazzi io ve lo consiglio io non vedo l'ora io credo che in questi giorni mi sparerò gli altri due non vedo l'ora di vedermi soprattutto quello del 1666 perché la storia è tutta collegata è un'unica storia collegata e alla fine del primo, si sì, ti lascia con un cliffhanger, perché poi ci deve essere la parte 2, quindi il secondo film, sono tutti e tre, tra l'altro, diretti da questo lì, eh, da questa, se non ricordo male, perché credo sia una donna, non vorrei fare una gaff eh, terribile, però sì, è una donna, perfetto, bravissima, che ha diretto eh, questi eh, film, incredibilmente brava, mi sono piaciuti un sacco, eh, spero po- faccia altro perché sono veramente belli non vedo l'ora di vedere quello nel 1966 eh, 1600 scusate 66, perché è veramente magari ha fatto qualcosa tipo Eggers, non lo so vediamo ragazzi a questo punto come promesso un'ora e nove minuti dice la mia timeline ho rispettato quello che avevo detto sto sforando di pochino però abbiamo fatto ragazzi è, fi- è finita Benvenuti nel, nel, sulla Macca di Ale, la versione estiva, sono troppo contento, eh, spero che il podcast sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo che sulla Macca di Ale, la versione estiva di Sul Divano di Ale, la trovate su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout vi ricordo che potete seguirmi su Instagram Alessandro Andescordi potete sostenere i miei progetti su www.bymiacoffee.com slash sul divano di Ale che vi ricordo non è una formula d'abbonamento ma letteralmente mi offrite un caffè un cappuccino in questo caso o più cappuccini come ha fatto il miticissimo che saluto di nuovo Claudio Bertel che mi ha offerto molteplici cappuccini e lo ringrazio per questo e vi ricordo ragazzi di seguire su Spotify il podcast mettete il segui condividetelo, diffondetelo lanciatelo nella stratosfera e mi raccomando seguite le storie perché nei prossimi giorni vi chiederò delle cose vi farò delle domande random (ride) no, delle domande che serviranno per degli argomenti che eh, magari si porteranno in altre edizioni del podcast ragazzi, un salutone buona estate, buttatevi a mare prendete un po' di sole nuotate non non intortatevi troppo con queste queste proteste che vedo esserci in questi giorni prendete la cosa in modo molto razionale è è quasi finita, siamo quasi ai rigori, Donna Roma ci porta all'europeo, ciao ragazzi